0: Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You're too concerned about what was and what will be. There's a saying, yesterday's history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Und damit herzlich willkommen zu filmjocker Mein Name ist Dennis. Mir übersetzt heute wieder mal Theresa. Hi.
1: Hallo. Schön,
0: dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Du darfst immer da sein. <lacht> ich um, nicht. Ja. Das war meine gesamte Nettigkeit für heute aufgebraucht.
1: Na, ich wurde schon mit so einem fruchtigen, erfrischenden Sommergetränk empfangen.
0: Hm. Muss man sich nämlich auch mal im Sommer können, auch mal was Gutes tun fürs eigene selbst.
1: Ja, das, <lacht> nicht nur im Sommer, das ganze Doch, Jahr es über. Ist, nein,
0: das ist tatsächlich ein Sommerding, finde ich. <lacht> sich was Gutes im tun restlichen im Sommerding. auch mal schlecht zu sich selbst sein, aber <lacht> in den Sommermonaten einfach auch mal sich denken, ah, komm, ja. die Sonne scheint, ich scheine. okay gute Sachen. Ähm, ja, wir reden heute über DreamWorks. Wir machen mit unserer DreamWorks-Reihe mit dem dritten Teil weiter.
1: Es geht weiter.
0: Es geht weiter. Nicht Könnt voran,
1: sondern weiter bergab.
0: <lacht> Ob das so ist, das erfahrt ihr später. Äh, vor allem haben wir noch ein paar andere Sachen mitgebracht, aber natürlich erstmal die Frage an diesem sommerlichen Tag. Wie geht's dir heute?
1: Gut. Ich fühl mich sehr produktiv, dass wir so früh aufnehmen. Also vergleichsweise früh. Okay,
0: das stimmt schon. Es ist 11 Uhr. Es ist, es ist früh. Das Wenn man sich
1: schon. einen Wecker stellt, ja. um eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann ist das
0: Produktivität. Das stimmt schon. Vor allem, also, ich habe mir einen Wecker gestellt, bei dem die erste Zahl einstellig ist.
1: Mhm. There you go.
0: Das mache ich im restlichen Jahr sonst nicht.
1: <lacht> ich schon. Also für mich war es fast ausschlafen im Vergleich zu gestern, aber
0: … Ja, okay. Mhm. Aber wie, für die Podcast-Folge einen Wecker gestellt … Das sieht man auch das mal, was, was das hier anderes. für ein krasses Commitment ist.
1: Ja, wirklich. Also, send some
0: money oder so.
1: <lacht> Na, ja. wie geht's dir? Geht's äh, dir
0: mir geht's eigentlich auch gut, tatsächlich. Ich, heute ist irgendwie ein guter Tag. Ich habe richtig gut geschlafen. Ähm, ich habe meine Jalousie offen gelassen, damit irgendwie Wind reinkommt, damit es nicht so warm ist. Dadurch mhm. bin ich heute Morgen, als ich wach geworden bin, war es so richtig hell. Das war irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht so, ha, ist manchmal gar nicht so schlecht. Da hat irgendwie was so... Man wird wach und es ist so. Ich habe so, so Disney-Vibes bekommen. Hast
1: du sonst immer zu? Ich
0: habe sonst immer zu, wenn ich schlafe, ja. Weil mir es halt dunkel ist.
1: Ach so, ich, ich habe es immer offen, weil ich das so mag, vom Licht geweckt zu werden.
0: Ja, ich verstehe irgendwie, aber wo der Gedanke herkommt. Weil wie gesagt, ich habe mich gefühlt wie so eine Hauptrolle in so einem Disney-Film, die so morgens wach wird, dann kommen die Vögel durchs Fenster geflogen. <lacht> <lacht> und Cinderella? Und die, dann dann, die stehen dann irgendwie direkt auf und singen. Keine Ahnung. <lacht> aber äh, irgendwie war es tatsächlich ganz angenehm. Also. Deswegen bin ich irgendwie heute gut an den Tag gestartet. Schön. Oder? Ähm, starten wir mal mit unseren Trailern. Wir haben zwei Trailer mitgebracht, die wir ähm, einmal kurz durchbesprechen wollen. Yes. Weil äh, die Jahresforscherfolge für die zweite Jahreshälfte müsste jetzt morgen, wenn diese Folge rauskommt, ähm, erscheinen wo dann über ein paar High Highlights der zweiten Jahreshälfte gesprochen werden. Da waren die Trailer zu Wonka und Napoleon noch nicht draußen. Videomaterial wird es wahrscheinlich trotzdem Video geben. Trotzdem dachten wir, dass wir auch noch mal ein bisschen auf die Trailerinhalte eingehen. Äh, mit welchem von beiden magst du starten?
1: Starten wir mit Wonka.
0: Okay, Wonka, Wonka. ist äh, von Paul King inszeniert, der auch die beiden Paddington-Filme gemacht hat. Mhm. Also ein ziemlich cooler Regisseur mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle als Willy Wonka in... Jung. Wie genau,
1: sein Prequel. Also, oder?
0: Mhm. Genau, so ein bisschen das, das Prequel. Wie hat dir die, der Trailer gefallen?
1: Also ich bin mir nicht sicher ähm, über, das, was ich zum Casting sage. Also mhm. Timothy, obviously cooler, cooler Dude, aber jetzt im Vergleich zu dem vorherigen Johnny Depp Wonka, mhm. finde ich, Victor er ein bisschen zu normal ein Trailer?
0: Ja, ich also ich muss auch sagen, als ich alles von dem Film gehört habe, war ich sehr gehypt. Der erste Trailer, ich fand den Trailer an sich gut, aber eigentlich genau das gleiche, wie du jetzt auch gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich Timothy Chalamet in der Hauptrolle so wirklich gut besetzt finde. Er wird das gut spielen.
1: Ja, ich, da bin ich mir sicher.
0: Aber ich habe irgendwo danach gelesen, ähm, dass Sie, dass Ein paar Leute meinten irgendwie so, wir können nicht verstehen, wie diese Rolle nicht an Jeremy Allen White gegeben werden kann. denn äh, Der ist nicht so bekannt. Hast du Shameless gesehen? Nein. Ähm, ja, der ist eigentlich eher so im Serienbereich bekannt. Äh, hat jetzt dieses Jahr auch den Emmy, glaube ich, gewonnen für seine Hauptrolle in der Serie, ich glaube, The Bear heißt die, wo er so einen Koch spielt. Okay. Ähm, ich finde ihn großartig. Ist meiner Meinung nach ein herausragender Schauspieler. Und er ist eigentlich sehr ähnlich zu Chalamet, nur dass er Brite ist. Und irgendwie ah. habe ich das Gefühl, dass genau das der Rolle gut getan hätte. Und
1: er schaut aus wie der allererste Wonker, der Blonde. Mhm. So, er hat, er hat irgendwie was von dem. Ja.
0: Und das ist ein, meiner Meinung nach absolut, also für mich wirklich einer der, der, der wenn nicht sogar der beste Jungschauspieler, der immer noch, der, der noch nicht so auf die Filmbühne geschafft hat, der aber in den Serien halt immer, wo er mitspielt, immer komplett Showstealer ist. Mhm. Okay. Ähm,
1: doch, doch, kenne ich.
0: Und irgendwie, seitdem ich das gehört habe, habe ich gedacht, so, okay, warum würde ich die Rolle mehr fühlen? Und irgendwie ist mir Sch Chalamet, das klingt ein bisschen er ist mir tatsächlich irgendwie zu amerikanisch. Weil ich auch das Gefühl habe, dass, ich, dass Paul King ja so der Paddington-Regisseur ist und auch der restige Cast mit Sally Hawkins und Hugh Grant. Mhm. So, und ich verstehe irgendwie, warum sie ihn dann amerikanisch im Gegensatz dazu besetzen, weil er ja so ein bisschen dieser Fremde sein soll. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das, dieses Fremdengefühl durch sowas kommen soll oder ob das Weiß eher nicht. eigentlich nicht. Irgendwie, also, Wonka ist für mich irgendwie auch eine Figur, die irgendwie auch britisch gut funktionieren würde. Jetzt war Johnny Depp natürlich auch nicht britisch so, aber ja, keine Ahnung, irgendwie, ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich, ich finde auch, die Eigenheiten von Chalamet wirken irgendwie sehr gestaged im Vergleich zu Johnny Depp, der dann wirklich eher so wirkte.
1: Voll. Nämlich auch, man sieht sofort auf den ersten Blick, dass er irgendwie seine Eigenheiten hat. Und hier ist es eher so, ja, der marschiert halt durch die Welt und hat vielleicht einen bunten, eine bunte Jacke an oder so, aber weiß nicht, da war ich mir noch nicht, bin mir nicht zu 100% sicher, aber generell finde ich, schaut es schon sehr cool aus, auch die Welt, wie sie aufgemacht wird.
0: Ja, voll und ich meine, es werden ja auch schon so ein paar Musicalnummern angedeutet. Genau. Da muss man natürlich auch sagen, es ist immer noch Chalamet, man weiß nicht, wie er dann am Ende wirklich spielt und er ist eigentlich einfach ein herausragender ja. Schauspieler, also vielleicht macht er dann im fertigen Film. Doch, was mit der Rolle so, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, ich fand aber tatsächlich ähm, Hugh Grant als Oompa Lumpa großartig. Also, ich habe das <lacht> Gefühl, auch da, das ist einfach, als ob er so sein ganzes Leben auf diese Rolle gewartet hat. Er sieht einfach perfekt <lacht> dafür gecastet aus. Also, nee, stimmt. Ähm, ja, keine Ahnung. Mal, mal sehen. Der andere Film.
1: Napoleon.
0: Ist dann Napoleon von Ridley Scott. Der ja auch schon Gladiator gemacht hat und. Uh, zuletzt, was war seine letzten Filme House of Gucci und Last Duel. Und jetzt geht es um einen Biopic über Napoleon. Uh, wie, was sagst du zu dem Trailer?
1: Mm, ich glaube, der wird crazy. Die Farben, also die Farbpalette hat mir mm -hmm. sehr zugesagt. Das Einzige, mein einziger Gedanke war so, ähm, Hurricane Phoenix in der Hauptrolle ist definitiv zu groß.
0: Meinst du jetzt so als Persönlichkeit oder so körpergrößenmäßig? Körpergrößenmäßig. <lacht> ja. ja. stimmt irgendwo schon. Weißt du, wer da richtig gut gepasst hätte? Wir machen heute einen <lacht> lieben Casting-Entwürfe aus. Umpa-Lumpa? Äh, Scheiße, wie heißt der denn? Warte kurz. Ähm, ich will kurz nachgucken, weil ich nichts Falsches sagen will. Okay,
1: irgendjemand wirklich Kleines auf jeden Fall. Also das ist doch so die eine Sache, die man weiß. Also ich meine, man weiß schon mehrere Sachen, aber das ist so der eine es optische Charakteristiker, ist, Char Charakteristike ist das... Äh, klein war.
0: Es ist zumindest eine Person.
1: Und deswegen so ein großes Ego hatte.
0: Äh, okay. Ich meine Tom Hollander. Tom Hollander ist der hier. Und der spielt in Pirates of the Caribbean.
1: Also nicht Tom Holland, sondern Tom nein, nein, Hollander. Tom Hollander, ja. Tom Holland ist auch klein, <lacht> aber der ist wahrscheinlich zu jung.
0: Das liegt, glaube ich, am Namen. Soweit du irgendwas Richtung Tom Hollander heißt, <lacht> bist du klein. Und der hat. Ähm, hast du alle Flucht der Karibik gesehen? Nicht alle. Die ersten drei zumindest. Ja. Der spielt im dritten, spielt er diesen Anführer, der, der wie heißt der? Der heißt da irgendwie Kum.
1: Boah, das ist schon so Cutler ewig Becke.
0: Das ist der Böse, der die ganze Zeit so die Marine steuert und am Ende ah. äh, dann irgendwie auch weggesprengt wird. Ja, ja, und ja. Und der ist ja, auch ja. da so klein. Der hat so klein, hat so gelockte weiße Haare. Ich finde, der sieht da schon aus wie nach Ja, das Kostüm
1: passt auch. Voll ja, das, der ja, hätte stimmt. einfach mit seinem Pirates of the Caribbean-Outfit dahin gehen <lacht>
0: können. Ähm.
1: Sofort gecastet.
0: Aber… Ja, Jokin Phoenix, ich, ich weiß auch nicht, ob ich tatsächlich nicht eine Person, die ein bisschen unbekannter ist, in der Rolle mehr gefühlt hätte, auch. Also auch ein von der Größe europäischer? Also. Wäre auch nicht schlecht gewesen, aber er wird das natürlich locker super spielen. Eh, ne? e, so, ähm, e,
1: auf jeden Fall. Aber.
0: Ich meine, er schafft schon, dass er auf dem Bild irgendwie kaum nach ihm selbst aussieht. Also. Sieht irgendwie, keine Ahnung, könnte auch ein weirder Robert De Niro sein. <lacht> so, digital verjüngt um ein paar Jahre. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich bin, ich bin auch bei dem Trailer nicht so mitgerissen gewesen. Er sieht halt krass episch aus. Also ich glaube so, was die Bilder angeht ja. und sowas, das wird schon krass. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob mich die Geschichte per se so krass interessiert. So. also
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich zum Teil auch eine Interessenssache, aber finde ich eigentlich schon ganz spannend. Ja,
0: das ist wahrscheinlich am Ende wieder so ein Ding so. Aber es ist auch, sorry. Ja, das ist gut. Was du sagen?
1: ja, ist auch eine Frage, wie das Ganze aufgemacht wird, wie du hast, Story und sowas. Also ich finde immer so Filme, wo dann man einfach nur Leute auf einem Feld aufeinander zu rennen sieht. Zwei Stunden 30 lang. Eher unspektakulär. Gab es auch schon in der Vergangenheit genug.
0: Ja, ja keine Ahnung. Ich, also ich denke mal, es ist so ein Film, wo ich mir vorne denke, ja okay, so weiß ich nicht, ob ich so richtig Bock auf den habe oder ob der so krass ist. Dann gehe ich ins Kino, dann ist er wahrscheinlich krass und dann denke ich mir so, okay, keiner Film. Also okay. wahrscheinlich wird sogar <lacht> sowas hinauslaufen.
1: Das ist die Prediction für den Film. <lacht> das ist die Prediction für den Film. Okay,
0: moving dann, wenn on. Wenn ihr mehr davon hören wollt und äh, mehr generelle Filme, die in den nächsten Monaten rauskommen, wie gesagt, dann gerne auf YouTube vorbeischauen. Schauen. Da heißen wir Filmjoker. Da gibt es ab dem kommenden Samstag jetzt ein Video, wo da mal ein bisschen mehr ausführlicher drauf eingegangen wird. Genau. Dann kommen wir noch zum Recap. Ich habe einen Film noch gesehen und zwar äh, Nimona auf Netflix, über den möchte ich ganz kurz reden. Ähm, ein animierter Film, der ursprünglich mal bei Disney vorlag. Disney den dann nicht haben wollte, wahrscheinlich, weil er ihnen zu äh, queer war. Das ist ja immer bei Disney sowas, wo sie gerne mal sagen, Ah, weiß ich nicht, Pixar, mach doch mal ein bisschen weniger rein. So, Luca, vielleicht nur metaphorisch, damit das nicht offensichtlich ist. Mhm. Wir müssen ja unsere Filme auch in China auswerten. Ähm, und so hat man Nimona dann auch nicht haben wollen, hat den weggegeben. Nimona basiert auf einer Gefeierten Graphic Novel der letzten, ich weiß gar nicht, ich glaube, zehn Jahre ungefähr her. Ähm, und dann haben die Blue Sky, wie heißen sie? Blue Sky Studios, die auch Ice Age gemacht haben, äh, gedacht, komm, dann schlagen wir zu. Haben noch ordentlich Budget von Netflix bekommen, die dann gesagt haben, oh, wir würden den Film äh, auch rausgeben. Ja. Und so ist jetzt Nimona zustande gekommen. Im visuellen Stile, der in den ersten Augenblick ein bisschen an Spider-Verse erinnert, doch aber irgendwie so eine sehr eigene visuelle Sprache dann entwickelt, es ist es eine Geschichte über einen in Ungnade gefallenen Ritter, der auf der Flucht vor der royalen Obrigkeit, sage ich mal, auf eine Gestaltwanderin trifft. Äh, das ist Nimona. Und dann beginnt ein sehr absurdes Abenteuer, denn Nimona möchte unbedingt ein Sidekick sein für den nächsten großen Willen und möchte diesen Ritter als Bösewicht eigentlich sehen. Und es entsteht eine sehr coole Freundschaft, sehr coole Geschichte, wo man das Gefühl hat, dass man denkt ob man weiß, auf was sich hinaufläuft, läuft nach 30 Minuten, aber gefühlt schon der Punkt erreicht ist und die Geschichte immer weitergeht. Und Und ist einfach, ist einfach so cool, hat so coole Thematiken drin, sieht wunderschön aus, einfach macht richtig Spaß. Übelster Feelgood-Film. Ähm, und der zweite richtig, richtig gute Animationsfilm dieses Jahres. Äh, zwei weitere wird es mindestens wahrscheinlich noch geben, vielleicht sogar drei. Also es wird ein gutes Jahr für Animationsfilme. Mhm. Und wenn ihr da, wenn ihr Lust auf so ein bisschen, keine Ahnung, verspielte, visuell cool aussehende Animationsfilme habt, die irgendwie auch, ein, weiß ich nicht, die auch ein bisschen, die nicht nur eine coole Story haben, sondern auch dahinter wirklich irgendwie was Tolles repräsentieren, dann äh, schaut euch unbedingt Nemo an. Der kommt auch allgemein richtig gut an und äh, ist einfach eine riesige Empfehlung, den auf jeden Fall mal nachzuholen. Ist auf Netflix, wie gesagt. Sweet. Und damit können wir mit unseren DreamWorks-Filmen starten.
1: Yes. Heute sind es sieben, sieben Stück.
0: Ja, sieben Stück. Einer besser als der andere. <lacht> 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 ähm, wir haben, glaube ich, leicht unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, ich mag die Filme grundsätzlich ein bisschen lieber. Ich fand nämlich tatsächlich so zwei bis drei eigentlich ziemlich cool. Es, um, ja,
1: es waren schon, ja,
0: sure. <lacht> Fangen wir vorne an. Ja. Bei Flushed Away. Okay. Hm, 2006 erschienen. Magst du, wie, 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 wie rum wollen wir uns abwechseln? Magst du anfangen mit äh, … Ganz Film egal, oder ganz egal. Was? Dann, was wäre lustiger? Kannst du dir gerne aussuchen. Dann möchte ich anfangen, damit ich am Ende den einen Film vorstellen darf. Okay. Um, oder? Na, mach nur. Okay, da muss ich jetzt aber, man muss ich ja vergessen, dass ich dann jetzt auch Flushed Away vorstellen muss. Okay, anyways, Flushed <lacht> Away. Um, es geht um eine High-Society-Maus. <lacht> uh, Roddy heißt, oder? Roddy, ja, Roddy. Ja, um, Roddy. Der lebt in seiner, in seinem kleinen Käfig. Der ist ein glückliches Haustier. Der will einfach sein Leben genießen. Ist in so einem richtigen Rich-Haus. Die Familie fährt weg. Er hat das Haus für sich. Er will einfach eine gute Zeit haben. Bis ein ja, so eine eklige Kanalratte genannt Sid <lacht> auftaucht, die einfach, weiß ich nicht, eigentlich ein englischer Hooligan ist gefühlt, mhm. der einfach nur Fußball gucken möchte, der von Roddy genervt ist und äh, dann, beide sind eigentlich voneinander genervt, äh, Roddy hat einen Plan vor, landet am Ende aber selbst in der Toilette und wird runtergespült, daher auch der Name Flushed Away und landet dann in der unterirdischen Kanalstadt Retropolis und ähm, ja, Will dann wieder zurückkommen. Trifft dabei auf, auch noch auf Rita. Das ist so eine. Die, die fährt halt einfach gerne Boot. <lacht> und es gibt noch eine Froschmafia. Das ist so basically der Film, würde ich sagen.
1: Ja, und die Froschmafia will die ganze Stadt Flaschen die, die, auch nochmal noch, noch die mal flaschen away. Die Froschmafia hat
0: auch böse, böse Pläne vor. Böse das Pläne. Ist wirklich Eine, eine sehr Bilderbuch-Böse Froschmafia, wie man halt Froschmafias kennt. <lacht>
1: Wie sie im Buche stehen. Angeführt von dem großartigen
0: <lacht> äh, bösen Oberfrosch Lefroc, da war man auch sehr kreativ, was den Namen angeht.
1: Nein, ähm, Lefroc ist doch, ist doch der französische Sidekick vom Oberfrosch.
0: Ah, stimmt. The Toad ist der, äh, ne? Ja. Le ist cool. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie, wie hat dir der Film gefallen?
1: Ja, ähm, den kannte ich schon. Ich konnte mich dunkel dran erinnern. Okay. Ich war mir über den ganzen Film nicht sicher, wer ist jetzt eine Ratte, wer ist jetzt eine Maus, warum schauen sie überhaupt so aus. Ich finde aber eigentlich schon, sie sehr cool aus, die Figuren. Mhm. Und auch die Welt ist sehr cool gemacht.
0: Ja, da muss man auch sagen, das ist halt wieder Artman, also Co-Produktion mit Artman, war das sogar die letzte Co-Produktion mit Artmann? Ähm, die haben ja auch schon Wallace Gromit und Chicken Run zusammen gemacht mhm. äh, mit Dreamworks.
1: Und da haben sie dann aufgehört? Da haben sie aufgehört, weil, weil sie… sie sagen, es war zu gut, die Qualität für die. uns. Das wollen wir nicht. Mehr.
0: Nee, ich glaube, es gab tatsächlich ein bisschen Stress bei der Produktion. Also, die waren sehr genervt voneinander und haben uns okay. danach dann gelassen. Okay. Ähm, aber ja, stimmt schon. Die Welt ist schon cool, so.
1: Die Welt ist cool. Ich finde es immer, find immer cool, wenn so kleine, kleine Tiere oder kleine Figuren in so einer kleinen in so einem kleinen Raum plötzlich ihre große Welt aufbauen. Mhm. Ihre eigene Infrastruktur haben.
0: Oh, ist ja auch cool. Ich habe gerade überlegt, welche Filme, also welche Tiere noch so eigene Filme verdient hätten. Ich würde sagen, so ein Film, der so Ladybug ist. Also einfach so mit so einem Marienkäfer statt. Alles ist so oh. rot gepunktet, rot-schwarz gepunktet.
1: Aber leben die in Gruppen? Also Ameisen macht Sinn, Bienen ja. macht Sinn, Ratten. Ja, für den
0: Film dann halt schon. Okay. <lacht> also, why not? Ist ein guter Punkt. Ist
1: ein, ja, naja. Ähm, da halt eine
0: Glühwürmchen statt. Glühwürmchen sind, tauchen immer gemeinsam auf.
1: <lacht> das stimmt. Das, ja, das könnte man sich mal anschauen. Da gibt es so Shops, wo man irgendwie die, die Glühbirnen hinten tauschen muss und so.
0: Ja, und einfach immer nachts gilt einfach, sorgen sie selber dafür, dass einfach das Licht angeht. Ja. Das ist auch extrem praktisch. Das
1: ist wirklich gut.
0: Der hat, Film heißt übrigens im Deutschen Flutsch und Weg, was ich lustig finde. Das ist ein furchtbarer Titel. Es ist Titel. wirklich ekelhaft. <lacht> es ist, flutsch, ähm, ist
1: Ich finde, was sagst du zur Hauptfigur? Ich finde den Roddy, Hugh Jackman gesprochen, mhm. ist so langweilig.
0: Ja, er ist langweilig, aber er ist nicht schlecht. Es gibt, auch, es gibt auch Leute, wo die Hauptfigur direkt auch anstrengend wird oder schlecht ist.
1: Er ist nicht anstrengend, er ist einfach langweilig. Ja. Es ist so, warum interessiere ich mich für das Leben von dieser Ratte? Äh, Maus. Weiß ich nicht. Was ist es?
0: Erste Maus, safe. <lacht> Mäuse, Ratten, niemand, also in der in der sehr einfach gestrickten Welt von Flushed Away. Es Und ist alles sehr einfach. Und von Dreamworks gibt es, glaube ich, keine ha Haustierbesitzer, die sich Ratten halten. Ich glaube, es sind Mäuse dann safe. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde ihn auch nicht so interessant. Er durchläuft ja so ein bisschen so diese, heißt ich nicht typische Heldenreise, aber die ist bei ihm jetzt auch nicht, ich weiß nicht. Ich finde auch nicht so sympathisch. Nein, das und der, so
1: ein richtiger Held ist er dann, also ich weiß nicht, das ist schon viel von ihr irgendwie, was cool ist. Mhm. Äh, die, wie heißt die, Rita? Mhm, Rita. Rita, Rita, eine coole. Rita ja. mag ich. Ja, Rita,
0: Rita ist tatsächlich cool, also gesprochen von Kate Winslet. Ähm, definitiv so das, das Beste an dem Film, würde ich auch sagen. Ich finde die Frösche stellenweise auch ja. lustig. Die Schnecken waren toll.
1: Nein, die waren, also wieso, wirklich? Immer großartig. tauchen irgendwelche Frösche auf und singen zwei, zwei Zeilen von irgendeinem Song, wo du dann mitsingen willst, und dann sind sie wieder weg. Das ist okay. Ich das es mal ekelhaft. Ich will keine Schnecken sehen. Ja, Warte
0: mal, die Schnecken waren nicht, dass die das gemacht haben, oder? Was denn? Das waren, glaube ich, einfach irgendwelche random anderen Figuren. Es gab irgendwann mal so eine Szene, wo äh, wo sie irgendwo hingegangen sind, das war kurz bevor die sich am Boot getroffen haben mhm. und da ist Roddy mit irgendjemandem hingegangen und dann kam so Sus Suspenseful Music oder irgendwie so Geräusche und sowas und dann hast du die Kamera so umgeschnitten und auf einmal hast du gesehen, dass die Person, mit der Roddy hingegangen ist, diese Geräusche gemacht hat. Also ich finde, die haben so ganz, haben eigentlich ziemlich cool damit gebrochen, so die vierte Wand zu durchbrechen teilweise mhm. durch sowas. So, das fand ich irgendwie ganz cool gemacht. Das ist irgendwie auch so ein Artmann-Ding, weil Artmann irgendwie oft so dieses filmische aufbricht. Ja. Ähm, und das fand ich eigentlich immer ganz nett, wenn das irgendwie so durchkam. Ähm, Ah, ich weiß nicht, ich fand, die, ich fand die Schnecken nicht schlecht so, die waren irgendwie, vielleicht ein bisschen zu viel eingesetzt, es ist wieder dieses Ding ist einmal irgendwie witzig und dann denkt man sich, ah cool, das funktioniert, einmal lass das mal 100 mal machen, mhm. Minions-Prinzip, <lacht> aber ich fand den Humor aber generell auch nicht so prall.
1: So, nee.
0: Entweder war er gut oder war direkt richtig scheiße. <lacht> so.
1: Sehr schmaler
0: Grad. Es ah, gibt dann nicht irgendwann noch diese Szene, wo er irgendwo runterfällt. Und der Gag einfach ist, dass er jedes Mal irgendwie mit so gespreizten Beinen irgendwo drauf fällt Und das passiert einfach aber so hundertmal am Stück. Und es ist wie so eine Aneinanderreihung von so, oh, guck mal, wie lustig. Er hat einen Stock zwischen die Beine bekommen. Jetzt ist er auf, den, auf einen anderen Stock gefallen. Ah, und jetzt ist er auf ein Seil gefallen. Und jetzt ist ihm noch eine Kugel reingefallen. Das ist alles so funny. So, ha, ha, ha. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, ist nett, ist, Nee.
0: Ja, mit, mittelmäßig. Ich würde sagen mittelmäßig. Mittelmäßig. Der, der schlechtere Over the Hedge. Äh,
1: Den fand ich auch schon sehr mittelmäßig.
0: Ja, der ist auch mittelmäßig, aber der ist ein bisschen besser mittelmäßig. Der hat zumindest so Konsumkritik drin. So, ich finde, der Film hat so ein, der hat so nichts drin, weil irgendwie seine Themen, die er verhandelt, irgendwie so auf Basis von Fußball verhandelt. Das ist irgendwie, der ist nicht so ein starker Case, finde ich. Das
1: habe ich auch, also immer diese, diese, dieser Einwurf von diesem Fußballmatch
0: ja, ich glaube, das ist halt irgendwie so dieses England-Ding, weil irgendwie ja, also Artland Studios ja schon irgendwie immer sehr britisch ist und ich glaube auch, die Art und Weise, wie Fußball da gezeigt wird, ist so die Art und Weise, wie man sich über englischen Fußball lustig macht. Äh, und das ist so ein bisschen so selbstreflektiert darauf oder so. Ich habe
1: überhaupt keinen Bezug dazu und deswegen war ich einfach nur so, okay, ja, ich und
0: jetzt. Selbst wenn man das irgendwie versteht, das ist es auch nicht so cool. Okay. Ähm, war übrigens die Erstes Full-on-CGI-Produktion für Artmann. Wahrscheinlich auch der Grund, warum sie nicht so Fan davon waren, weil man das Wasser irgendwie animieren musste und ähm, Stop-Motion meets Wasser, echtes Wasser, sehr, sehr scheiße ist, weil da die Figuren bei kaputt gehen können. Stop-Motion meets animiertes Wasser, sieht viel zu brüchig aus, deswegen hat man sich gedacht, machen wir einfach alles animiert. Und ja, I don't know. Na gut. Dann geht's jetzt in den Keller. <lacht> ähm,
1: Shrek the Third. 2007
0: oder wie er bei, Let bei, bei Letterboxd genannt wird Shrek the Third.
1: Wird er so genannt?
0: <lacht> ja, das ist so mit der die so oft gelesen, der zweithäufigste halber Stern Shrek the Third. <lacht> und irgendwie, ja, passt es auch. Und um was geht's denn in diesem großartigen Meisterwerk aus dem aus dem bisher so guten Shrek Franchise?
1: Naja, Shrek und Fiona sollen jetzt das Land regieren, weil Frosch Daddy King ist leider tot. Oh. Ja. Und auf seinem toten Bett sagt der Shrek, du wirst der neue König. Und Shrek so, ah, I don't think so. Gibt es nicht noch <lacht> irgendwen anderen? Also, ja, ja, klar, Arthur, der ist irgendwo. Und ähm, Shrek macht sich auf die Reise, um Arthur zurückzuholen. Und während er auf seiner Reise ist, um irgendeinen Teenie Boy zum König zu machen, kommt Charming und All die Supervillains, die sich da so versammeln am Rande der Gesellschaft. Das
0: habe ich schon wieder vergessen, dass das ja der Film ist.
1: Und ähm, wollen die Stadt und die Macht an sich ziehen. Weil sie verdienen auch mal ihr Happy Ending. Mhm. Ja, und dann kommt Track zurück und dann ein großes Drama, und ja, das ist der Film.
0: Ja, das ist tatsächlich der Film ich gucke gerade noch mal so bei Review rein und zu so gucken, was so meine Punkte waren und sehe gerade, dass ich einfach den, also diesen Shrek-Film einfach mit der enttäuschenden Entwicklung der Saw-Filme verglichen habe, ist auch ein wilder Vergleich. <lacht> ähm, aber, ja, keine ich muss sagen, was mich, glaube ich, am meisten genervt hat, ist die absolut beschissene Figurenzeichnung von Shrek selbst, der eigentlich irgendwie so eine coole Wandung durchlaufen hat und dann ist es einfach so, keine Ahnung, so, oh, Fiona ist schwanger, ich kann damit nicht umgehen, ich renne weg und, ähm, Ah ja, Fiona ist es, schwanger. Und die Schwangerschaft wird eigentlich nur durch seine Gefühle irgendwie beleuchtet und die sind einfach nur so voll, weiß nicht, so voll oh, richtig in diesen Männerklischees drin, die irgendwie vor 30 Jahren vielleicht mal wie ganz lustig waren.
1: Mit den Albträumen über die Babys. und. Ah, das
0: ist auch so eine Fiebertraumszene. Also das ist…
1: <lacht> Diese Szene wird mir für immer im Kopf bleiben. Die Babys wie im Strahl durch die Fenster reinkommen und…
0: Ah. Vielleicht tatsächlich aber die einzige, einzige in Erinnerung bleibende Szene des Films. So. Ja. Ähm, muss man auch erstmal schaffen. Stimmt, ja. Ist auch an sich so, von wenn man nur den, die Visuals nimmt und nicht überlegt, wie scheiße das für die Figurenentwicklung ist und die Story und die, was es eigentlich gerade erzählt. Aber an sich so rein visuell ist schon irgendwie eine, eine okay Szene so, aber
1: Ja, aber ich finde, man merkt generell bei den Filmen, dass die Optik langsam besser wird.
0: Mhm. Voll. Langsam. ja. Sehr langsam. Ich würde sogar sagen, man kann eigentlich meiner Meinung nach genau einen Film festmachen, zu dem wir heute auch noch kommen, ab dem das so den Step-Up macht. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, ich fand die Witze alles scheiße. Also ja,
1: es war irgendwie jetzt diesen dieses, was es hatte, vor allem im ersten Film. Auch im zweiten. Auch im zweiten, ja, der, der zweite war eigentlich jeder Highlight. Ja. Ähm, ist irgendwie weg. Es ist so, es funktioniert nicht mehr. Sie versuchen das noch. Irgendwie, aber weiß ich nicht, die Rollen sind alle dieselben und die Witze sind immer dieselben ja. und es macht keinen Spaß. Ich <lacht> habe
0: das, glaube ich, bei dem ersten Track gesagt, dass ich da bei der Figur von dem Esel, weiß gerade, wie heißt der Esel auch immer nur Esel? Hasse.
1: Donkey, ja
0: dass ich da das Gefühl hatte, dass ist so voll die Gratwanderung. So, der, der hat so schnell das Potenzial zu nerven, aber die haben es im Ersten noch geschafft, es so an dieser Grenze davor zu halten, wo es gerade noch irgendwie nicht nervt und deswegen cool ist. Ah, aber dass ja, aber die sich schon so an dieser Grenze bewegen. Und jetzt dieser Film ist der Erste, der zeigt so, wie schnell dieser ganze Film in den Keller geht, wenn sie diese Grenze nicht einhalten, sondern überschreiten. Und der Humor funktioniert null mehr. Das ist einfach furchtbar. Das ist, jeder Witz ist furchtbar. Es hat keine Genialitäten mehr. Es ist einfach nur noch dumm. Sie haben irgendwie dann ja noch so eine Idee mit, diesem, mit diesen Prinzessinnen. Das ist auch einfach alles scheiße. <lacht> äh, die
1: Prinzessinnen. Die. Ich, ja. Nee.
0: Ja, keine Ahnung. Gibt es nicht auch noch so. Der Einzige, der, der, einzige, der cool ist, ist weiterhin Puss in Boots, weil es einfach eine tolle Figur ist. Aber der wird ab der Mitte des Films einfach in so einer Körpertauschrolle einfach komplett verschwendet die so dämlich ist und so scheiße ist, weil es einfach die einzige coole Figur noch kaputt macht.
1: Ja, das ja. stimmt, weil davor war er zumindest der eine, in dem man sich identifizieren kann, wo der sich gefühlt die ganze Zeit denkt, what mache ich eigentlich hier? Ja,
0: ähm, genau das, was man sich denkt, wenn man den Film schaut.
1: Genau, und dann, ja, das stimmt, das wird dann ruiniert, dadurch, dass er mit Donkey den Körper wechselt. Ja, ja, schwierig.
0: Aber ich habe noch einen Fun Fact zu dem Film. Fun Fact. Es gab eine Kontroverse rund um die Darsteller John Cleese und Eric Idle, die beide sowohl in diesem Film als auch in dem Monty Python and the Holy Grail-Film Grail mitspielen. Also äh, die Ritter der Kokosnuss. Ähm, und der Film hat, also Shrek hat am Anfang eine Szene, wo so Pferdehufegeräusche durch so Kokosnüsse erzeugt werden. Und das ist eins zu eins so, wie man das, also wie halt auch äh, Monty Python and the Holy Grail beginnt. Und äh, als sie die Premiere gesehen haben und diese Szene gesehen haben, hat ähm, Eric Idle die, den Kinosaal verlassen, hat sich tierisch aufgeregt, hat auch verkündet, dass er die Produzenten verklagen wird, weil sie den Gag geklaut haben, ähm, hat sich dann irgendwann beruhigt, ist dazu auch nicht gekommen und die Aha. Produzenten haben ja auch erzählt, dass sie, denen, dass sie diese, diesen, diesen Witz halt als Ehrung eingebaut haben, weil sie so große Fan, Fans von den beiden sind, dass sie das halt als so Hommage an die drin haben wollten. Aber der Idol hat das gar nicht verstanden. Also der war richtig, der war richtig salty.
1: Der war so gar kein Bock drauf. Der war so also Man muss dazu sagen, Eric Idol ist der, der den Zauberer gespielt hat. Mhm. Und John Cleese, der König.
0: Okay, ja. Und die haben, glaube ich, seit, seit und die sind nicht mehr zusammen in dem Film gespielt und das war so das erste Mal und es war so ein Witz aus dem Film, aber das hat der eine zumindest gar nicht cool gefunden. Oh, ist hat nicht, das so, ist nicht so gut Hat das auf der Premiere gesehen und direkt so gedacht so, ey, ich tipp mich, raus aus dem Kinosaal, voll, voll die Show gemacht, keine Ahnung, irgendwie lustig, aber hat auch nichts verpasst, wenn man aus dem Kinosaal bei dem Film geht. Ja. Oh Gott, ich habe vergessen, da ist Merlin ist in dem Film drin, ne? ja das war auch alles so schlimm mit dem... Anyways, ähm, <lacht> Es geht zumindest wieder ein bisschen bergauf. Äh, 2007, B-Movie. Ähm, es geht um Barry B. Benson, eine Biene, eine Biene, der der frisch mit seiner Sch äh, Ausbildung, Schule, College, keine Ahnung, was es ist, durch ist, und der jetzt weiß, er kann jetzt das Traum einer glücklichen Arbeiterbiene leben. Und, ähm ja, möchte sich auf seine, auf seine Karriere stürzen. Er will unbedingt Honig machen. Äh, wird dann aber so ein bisschen provoziert denkt sich dann so, ja, komm, ich kann auch mehr und fliegt halt raus als viel zu kleine Biene, die das gar nicht kann. Landet dann über Umwege auf einmal bei ähm, der Floristin Vanessa und die beiden entwickeln irgendeine ganz weirde Beziehung, mhm. wodurch Barry auch seinen ganzen Bienenbau in Frage stellt und das ist die erste Hälfte des Films, ab der zweiten Hälfte wird das einfach ein Gerichtsdrama. Ja. So, Da geht es ja. dann halt auch um die, keine Ahnung, um die, wer, wer wem gehört der Honig?
1: Wer hat Recht auf den Honig?
0: Wer hat Recht auf den Honig? Auf das Honig, wollte ich gerade sagen.
1: Auf den? Das? Nein. Der, ähm, den ja, Honig. das
0: ist B-Movie. Und mhm. man kann die beiden E's auch im Titel weglassen. Dann ist einfach nur auch B-Movie, aber es ist halt so, ich finde, es ist so ein B-Movie, also so ein Trash-Movie. So.
1: B? Ach so. Mm -hmm. Got it. Ja. Wow. Oder? Was für ein Wortspiel.
0: <lacht> ja, aber safe ist das auch das Wortspiel. Yeah. Also das ist 100 pro bewusst auch gewählt. Und deswegen ist der Film auch so leicht trashy.
1: Er er ist trashy, er will trashy sein und es gelingt ihm, mhm. trashy zu sein.
0: Ja, wie hat er dir gefallen?
1: B-Movie. Wow, das ist wieder so, das, was ich vorher gemeint habe, so diese kleine Welt von diesen kleinen Tieren am Anfang. Mhm. Cute. Ich liebe wie sie mit ihren Autos herumcruisen <lacht> und jeder hat ihre kleine Aufgabe. Ähm, alles, wenn man es zu so einzeln betrachtet. Cute. Funsies. Ähm dann beginnt die, wie du sie genannt hast, interessante Beziehung zwischen der Biene und der Tennisspielerin oder was, Floristin. Mhm. Ähm, es wird ein bisschen weird.
0: Es ist so weird.
1: Es wird ein bisschen sehr weird. Es ist, da werden teilweise Aussagen getätigt, sie macht Schluss mit ihrem Boyfriend für die Biene. Verständlich. Ist eine ganz normale Reaktion. Das Picknick Date? Dafür gibt es einfach keine. Dafür einfach keine Erklärung. Es ist <lacht> einfach nur. Also ich meine, das Einzige, was diesen Film okay macht, ist der Gedanke, dass die das alles mit Absicht so gemacht haben. Mhm. Aber wenn sie, wenn sie, wenn man sich denkt, oh, die Intention war wirklich so ein lustiger, funny Bienenfilm zu machen. Dann, also, dann fragt man sich wirklich, was ist da falsch gelaufen?
0: Ich weiß nicht, ich muss eigentlich, also irgendwie, ich, das ist für mich so irgendwie so ein leichter guilty pleasure. Ich hatte irgendwie sehr viel Spaß bei dem, weil er so dumm war. Also, ich Ja, aber das
1: meine ich so, wenn der mit Absicht so dumm ist, alles cool, aber ist er mit ja, Absicht so dumm? Ja, der ist
0: dumm. Also, der, die, die, die… Die Hauptrolle oder auch wer da auch größtenteils auch mit dran geschrieben hat, ist ja Jerry Seinfeld und der ist ja auch als Comedian aktiv und macht ja auch so so macht er ja nicht auch genau solche TV-Sketch-Dinger irgendwie so, die in so eine Richtung gehen. Also ich finde das passt einfach voll. Ähm, ich glaube, Spielberg hat den sogar mitproduziert oder hat den irgendwie zumindest irgendwie mal gesagt, dass er den, dass die den umsetzen sollen, weil er die Idee von dem Film so cool fand.
1: Ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, da sitzen Leute in einem Raum an einem Tisch und, und reden über die Ideen und dann, und es ist so dieser Moment, wo alle schon so am Lachen sind und jeder haut noch eins drauf und dann noch eins und alle müssen sich schon im Bauch halten vor Lachen, weil es einfach dermaßen dämlich ist.
0: Ja, aber also ich, ich bin Pro der Meinung, dass das bewusst ist, alleine dadurch, dass sie den Film mit diesem Wortspiel B-Movie dann nennen. Und deswegen finde ich irgendwie… In dem Licht… Cooler Film. Ja, und ich muss sagen, ich mag auch, ich mag auch äh, Ken sehr gerne. Das ist der Ex-Freund, also der, ja. von dem ich getrennt wird. Der wird gespielt von Patrick Warburton, der auch in The Emperor's New Groove Kronk gespielt hat, eine der lustigsten oh. Figuren aus Disney. Mhm. Und er bringt, ich finde, er bringt diesen Charme und diesen Witz auch wieder hier in den Film rein. Und ich habe diese Rolle geliebt in dem Film. Der war jedes Mal, jede Szene mit Ken war, war toll.
1: Nee, finde ich nicht. Echt nicht? Nein. Der war, der Kein war Ken so Fan. funny fand ich nicht lustig.
0: Das ist sehr schade. Ja. Ich habe den, der, der hat sich genau angefühlt wie Kronk. Das war wirklich als ob sie nicht so eine gute Version, aber als ob sie einfach sagen, mach das nochmal.
1: Mm, ja.
0: Und dann hast du irgendwie so eine Handlung, wo einfach irgendwie so ein menschlicher Freund und eine Biene um <lacht> irgendwie so ein Date wählt einfach. Das ist so absurd Scheiße einfach.
1: Es ist wirklich, es ist, ach, es ist ja.
0: Ja, kann man, kann man sich gut anschauen. Ähm,
1: auf jeden Fall was trinken davor oder so andere oder währenddessen. Dinge. Ja.
0: Es gibt ja auch, der ist ja auch, also der Film hat ja auch noch mal so ein, äh, 2015 noch mal so einen Popularity Boost bekommen, weil er in der Meme-Kultur voll bekannt wurde, weil so diese YouTube-Videos ähm, durch den Film damit begonnen haben. Der Channel war Channel Avoid at All Costs und ähm, die haben den Film, in den kompletten Film auf YouTube gepackt und haben den Film jedes Mal in der Geschwindigkeit verdoppelt, wenn das Wort B gesagt wurde. Oh, ja, habe ich mal und gesehen. das wurde danach mit super vielen <lacht> Filmen gemacht. Das hat mit B-Movie angefangen und dadurch hat der Film nochmal voll so den Boost bekommen. Mhm. Also vielleicht einfach jedes Mal, wenn das Wort B kommt, einfach was trinken. Weil das scheint ja ganz oft…
1: Sch <lacht> ja. Scheint oft vor zu das, ist, hu, das ist aber wirklich gefährlich, ich muss mal aufpassen.
0: Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie oft sie sagen. Also vielleicht nullfalls einfach erstmal einmal bis mit was Schwächerem starten. Einfach…
1: Nicht Tequila-Shots bei jedem… Ja, Vielleicht Honig rum.
0: Wow. Oh, das ist schon, mhm. das ist auch, äh, da, mhm. dann nimmt man das richtig ernst, was, was der Film hier auch thematisiert. Anyways, ein Jahr später ähm, erschien dann Kung Fu Panda. Und um was ging es dort? Kung
1: Fu Panda. Es geht um einen faulen Panda, der aber ein Riesenfan ist von der Kung Fu, Kung Fu Welt. Da gibt es diese diese großen, oder wie viele sind es? Vier, fünf? Fünf?
0: Fünf? fünf?
1: The, ja. Fire,
0: Antis, Antis ja. ja. The ja, Furious Five. The Furious Five. Ja, sie sind fünf. Furious Five wäre ja leichter wär gewesen, drauf zu kommen.
1: Und das sind die fünf ähm, Meister des Kung-Fus oder nicht Meister. Wie, wie heißen die? Wie nennt man das? Was ist das Wort? Weißt du, was ich meine?
0: Nee, aber es sind halt extrem krasse Kung-Fu-Profis und kurz davor zum Meister, also zum Drachen.
1: Die Profis, genau, sie sind die Profis. Und ähm, der, der Drachenrollen.
0: Dragon Warrior. Mir
1: fehlen gerade die deutschen ja, Worte ich, dafür.
0: Ich habe es gerade auch als gemerkt, als ich irgendwas sagen wollte. Ich war auch so Drache, <lacht> was ist es? Äh, Dragon Warrior. Der also Dragon Warrior
1: wird ausgewählt. Der Drachenkrieger, genau. Der Drachenkrieger wird ausgewählt eigentlich aus diesen Furious Five und dann kommt dieser ähm, dicke, unsportliche Panda daher und der die weiße Schildkröte ist so It's you! <lacht> und er so uh, The fuck? Okay. Und dann muss er ausgebildet werden zum Drachenkrieger und er, er wird da halt teilweise ein bisschen manipuliert, eigentlich will niemand, dass er wirklich hier ist und dann erkennt der, der große Meister Shifu, dass man ihn mit Essen motivieren kann und ab da geht's bergauf für ihn.
0: Ja, wenn man Menschen nicht mit Essen motivieren kann, mit was dann? Also, ist ein Panda. Ja, aber generell, also das kann ja auch jeder nachvollziehen. Also Essen ist einfach immer ein guter Motivator, sure. auch für unseren Protagonisten Panda
1: Po. Protagonisten ist Panda Po. Ist er, sein Name ist Po. <lacht> und dann gibt es noch einen Bösewicht natürlich, wie sollte es anders sein, der eigentlich sich selbst als den Drachenkrieger sieht. Mhm. Was genau bedeutet es, der Drachenkrieger zu sein?
0: Man ist einfach stark. Wir wissen es nicht. <lacht> ist Aber
1: darum geht es. Es geht darum, dass der Böse den Drachenkrieger Der Böse möchte der Drachenkrieger sein... Aber Poe ist der Drachenkrieger, aber alle, alle möchten eigentlich der Drachenkrieger sein. Wir wissen nicht, was macht der Drachenkrieger und da läuft es schon mal falsch. Eigentlich
0: kann man ja sagen, dass die Furious Five die gleiche Villenmotivation haben wie der Villen selbst.
1: Ja, aber dann kämpfen sie <lacht> gegeneinander, anstatt alle zusammen gegen die Schildkröte. Die löst sich halt in Luft <lacht> auf.
0: <lacht> einfach der Film twistet einfach und alle wenden sich gegen Ugwe und, äh, und greifen ihn an.
1: Nein, I'm sorry, aber das würde am meisten Sinn machen, Das ist der, der irgendwie mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigt. Und dann <lacht> löft, löst er sich halt in Luft auf. Also muss es irgendjemand
0: anderes. Ja, also ich muss sagen, ich, find, äh, ich mag den Film sehr gerne. Ich finde den ziemlich cool. Äh, und ich finde, der hat vor allem ein richtig gutes Casting. Also irgendwie jede Rolle fühlt sich gut gecastet an. Also ich finde sowohl Jack Black in der Hauptrolle irgendwie extrem viel Charme. Ähm, Engineer Jolie ist eine coole Besetzung von äh, Tigress. Du hast mit Jackie Chan und Lucy Liu ähm, dann aber auch zwei, ich weiß gar nicht, wo sie herkommen. Äh, Jackie Chan kommt aus Hongkong und Lucy Liu kommt aus Amerika, hat aber, glaube ich, in auch vielen so. Kung-Fu-Film auch schon mitgespielt. also haben wir auch in Kill Bill, aber auch noch in anderen Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich einfach an, so dass man merkt, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie sie das wirklich casten. Bei Und zwei wie Personen? Zumindest bei zwei Personen, von den fünf. Dann hast du noch mit Randall D Duck Kim, auch noch bei Uwe uh der da reinpasst. Ähm, der auch so dieses Weise ganz gut vermittelt. Ich finde, Dustin Hoffman ist gefühlt, der sieht auch im echten Leben aus wie Chifu. <lacht> also, Stimmt, ja. Ian McShane ist einfach ein großartiger Willen, weil er einfach die krasse Stimme dafür hat. Ähm, also, ich weiß nicht, irgendwie, also ich muss sagen, ich mag das Casting irgendwie, irgendwie sehr gerne. Es ist das natürlich immer noch ein Dreamworks-Film, immer noch ein Hollywood-Film, dass die da natürlich jetzt yeah. sagen, okay, wir besetzen das alles mit, äh, mit Darstellenden <lacht> aus Hongkong. Vor allem Hong 2008. Und in 2008, so, das kann ich auch nicht erwarten, so. Aber ich finde, für 2008, für Hollywood ähm, ist es eigentlich ein ziemlich gut durchdachtes Casting irgendwie.
1: Ja, E, sehe okay. But, but, also, du magst den Film.
0: Ich muss sagen, ich mag den Film, ja. Du nicht so? Nee. Echt nicht? Nein. Warum nicht? Was sind die Punkte, die dich, die dich, die dich abstoßen?
1: Ähm, ich finde die Figuren irgendwie mühsam. Alle? Ja.
0: Das ist schade. <lacht> das ist keine gute, keine gute Grundlage. So, ich,
1: ich muss kurz überlegen, ob ich. Nee, irgendwie gibt es also gibt's keine Figur, die ich nicht mühsam finde. Die sind alle auf ihre eigene Art irgendwie anstrengend.
0: Mhm. Ja, anstrengend schon. Aber ich finde, das sind so nachvollziehbare Anstrengungen. Ja, Außer die ist, Furious Five, die sind ein bisschen nervig.
1: Die sind ultra nervig. Ja. Shifu ist nervig, Po ist nervig. Dieser, dieser blöde, böse Tiger oder was das ist, ist, ist nervig. Dieser blöde Vogel, der die ganze Zeit über Suppe redet, ist nervig. Der andere Vogel ist auch nervig. Diese, diese Nashörne, die dermaßen unfähig sind, sind auch nervig. Der
0: Vogel, der die ganze Zeit über Suppe redet, ist, glaube ich, meine neue Bezeichnung. <lacht> ähm, ja, das irgendwie schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, sie nehmen sich zumindest Zeit, das meiste davon irgendwie auch zu erklären. Also du fährst irgendwie bei dem Vater, wo es herkommt so ein bisschen aus dieser Unsicherheit, dass halt nicht der leibliche Sohn ist und dass er irgendwie versuchen will, irgendwie eine Gemeinsamkeit aufzubilden. Du hast bei Shifu irgendwie diese, diese Verbindung damit, dass er halt irgendwie eh an sich selbst zweifelt, weil er schon mal irgendwie versagt hat. Ähm.
1: Ja klar, aber das erklärt ähm, das, ist, aber das ist ähm, trotzdem nervig und trotzdem mühsam. Und ich finde, ich find, es gibt nicht so ein richtiges Highlight in Film Film. so ein, so ein Feel-Good-Moment, der so ein Animationsfilm in Dreamworks, also mir fehlt einfach so dieses, okay, jetzt fühle ich mich gut, ist es, dann ist es irgendwie düster, dann wird dieser, dieser Panda gemobbt auch noch <lacht> und
0: es ist einfach nur oh. … Aber es gibt diese tolle Trainingssequenz, ja, wo, toll. er einfach, wo er einfach so alles schafft, weil er einfach die ganze Zeit so coole Sachen mit Essen macht. Das ist dann so voll diese martial Arts-typische Trainingsequenz, wo sie dann irgendwie auch so im Schatten irgendwie mit auf einem den Berg Dumplings stehen, so herumwerfen. Mit den Dumplings herumwerfen. Okay. Haben beide eine gute Zeit, beide freuen sich. Das ist schon irgendwie cute. Essen, ja. er gewinnt durch Essen.
1: Ja, das es stimmt. Das ist, es, ist, es gibt eine gute Szene. Es <lacht> <lacht> ist wirklich wow.
0: Ja, es ist schade, dass, dass dir der Film nicht so gefallen hat. Ja. Ähm. Ich fand ihn tatsächlich beim, ich habe ihn jetzt nochmal gesehen, äh, ich habe ihn jetzt gerewatcht das erste Mal mhm. und ich fand ihn tatsächlich beim Rewatch noch eine Spur besser. Also äh, ich, ich mag den irgendwie ziemlich gerne.
1: Ich habe den auch oft gesehen und es hat, wenn dann nur das Gegenteil bewirkt.
0: Vielleicht komme ich auch noch an den Punkt, vielleicht bin ich an den Punkt, wo es so besser wird. Ja. Und wenn ich jetzt das Dritte mal gucke, dann geht es langsam bergab.
1: Wir, wir hatten diesen Film auf DVD und wir haben den wirklich oft geschaut früher als Kinder.
0: Ja okay, da, da, aber man kann sich auch sehr schnell Filme komplett überschauen. Ja, Also. aber
1: das war auch mit sehr vielen Filmen in der Disney-Reihe so und das war generell mit ist schon mit vielen Filmen passiert und in dem Fall, weiß ich nicht. Dann haben es dann hat es ist auch, kann nicht das auch nicht mal so eine verdient. positive Nostalgie, die dabei aufkommt, <lacht> sondern es ist einfach so, fuck, jetzt muss ich mir das nochmal geben, den
0: Mist. Ja, dann hat das aber auch nicht verdient. Dann ist es einfach, dann ist es vielleicht der der zwiespaltende Film … Bei dem man halt nicht weiß, ob er jetzt gut ist oder nicht.
1: So. Doch, ich weiß, ob er gut ist oder nicht. Für <lacht> mich persönlich.
0: Ist ja nicht gut. <lacht> nicht ähm, gut. Ich habe noch vier Fun Facts. Aha. Zwei davon gehen schnell. Zum einen, ähm, auch das fand ich ganz, finde ich eigentlich ganz cool, dass die Filmschaffenden es wichtig war, dass sie äh, chinesische Kampfkunst wertschätzen und deswegen gesagt haben, dass sie trotz der Comedy den Film als animierten Wuxia-Film inszenieren, weil Wuxia ist halt sowas, was sich eigentlich so um so chinesische Schwertkunst und sowas äh, widmet mhm. und viel so mit so Highlighting-Farben arbeitet und so ein bisschen hat der Film auch das probiert. Ich glaube, in dem Film ist so die Leitfarbe so ein bisschen gelb. Ich glaube, im zweiten Teil ist es dann rot und im dritten grün. Okay. Also ich glaube, der Film orientiert sich in, der, in dem Stil immer so an der Farbe. Äh, Hans Zimmer und John Paul haben die Musik gemacht und sind auch selbst durch China gereist, um sich mit der Kultur vertraut zu machen und haben auch Teile des Scores äh, mit dem China National Symphony Orchestra zusammen ähm, kreiert, um auch da irgendwie authentisch das mit abzubilden. Der Film war, äh, war nominiert als bester animierter Film bei den Oscars, hat aber gegen Wally -E verloren, auch zu Recht. Und was ich noch ziemlich cool finde, weil ich mag die Opening-Sequenz extrem gerne, weil die auch so sehr anders animiert ist. Äh, die sieht sehr artsy aus und irgendwie finde ich das ziemlich cool. Ähm, das müsste, glaube ich, die, die, der Traum sein, den Poe am Anfang hat. Ja. Yeah. Und die orientiert sich in der visuellen Sprache an dem chinesischen Puppenspiel. Und diese Szene wurde nicht von den eigentlichen ähm, Regisseuren des Films inszeniert, sondern von Jennifer Ju Nelson, die auch eine meiner Lieblingsfolgen aus Love, Death and Robots äh, gemacht hat. Und die einfach großartig ist und die diese Opening-Szene gemacht hat, die die schönste Szene des Films ist, so wenn es rein um das Visuelle geht.
1: Ja, die ist eigentlich wirklich ganz schön. Okay, coole Effects.
0: Mhm. Das war's zu Kung-Fu Panda.
1: Cool, dass sie sich zumindest ein bisschen Gedanken gemacht haben.
0: Oder? Ja. Das ist irgendwie, ich finde, das ist auch so gefühlt das erste Mal. <lacht> Obwohl die, ich finde, man merkt schon bei den großen Franchises schon, dass da irgendwie auch mehr... Zeit reingesteckt wird, weil ich hatte das letzte Mal das Gefühl, wo man auch so viel erfahren hat, dass irgendwie sich sehr viel Gedanken gemacht wurde, war bei Shrek. Und das ist irgendwie auch ein sehr großes Franchise geworden, dass man da irgendwie auch sehr viel, zumindest, das heißt sehr viele Gedanken, aber sehr viel ausgearbeitet an Filmreferenz. Ja, ja klar. Da gab es Leute,
1: die haben gearbeitet.
0: Und <lacht> man sollte es nicht meinen. Und damit kommen wir aber zum nächsten Film, gleiches Jahr. Ebenfalls Franchise, diesmal der zweite Teil eines Franchise Und zwar Madaka Madagaskar Escape to Africa. Was witzig ist, weil die 2 ist auch, weil es Madagaskar 2 ist. Aber gleichzeitig kann man es auch als zu lesen. Das ist ein Wortspiel.
1: Was für ein Wortspiel. Das ist schon
0: krass. Krass. Äh, ich bin dran, oder? Ja. Okay. Ähm, <lacht> äh, Alex, ich finde es auch geil, dass einfach bei <lacht> bei Letterboxd einfach steht Alex, Marty and Other Zoo Animals. So, man hat sich nicht mal mehr Zeit genommen, um die Namen der beiden anderen noch in die Beschreibung reinzuschreiben. Ähm, Melman <lacht> und Gloria sind die beiden anderen. Plus die Pinguine, plus weitere Wesen aus Madagaskar.
1: Es sind schon viele.
0: Denken sich, boah, gar keinen Bock mehr auf Madagaskar. Lass mal zurückfliegen. Es sind wirklich viele. Und wenn du es mal anschaust, das Poster, ja, okay, das ist das schon
1: bereit, berechtigt, das kann, zusammenzufassen. diese
0: beiden Scheißaffen? Also, sorry.
1: Die haben eine eigene Serie, die zwei Affen. Müssen wir nicht drüber reden.
0: Die <lacht> ähm, haben, denken sich so, boah, kein Bock mehr auf Madagaskar, lass mal weggehen. Also bauen sie oder finden ein Flugzeug und fliegen. Es kommt, wie es kommen muss. Unfall, zack, Afrika. Das ist so, sage ich mal, die Handlung, die dort irgendwie passiert. Deswegen landen sie in Afrika. Und surprise, surprise, Afrika. Alex ist ja ein Löwe. Der kommt ja aus Afrika und der hat, da, der hat da einfach Familie und dann trifft er die Familie aber die, das ist gar nicht so leicht, wie er denkt, weil die Löwen haben Tradition und da hinten ist das Böse Reich des Schattens. Da sind die, ach nee, das war ein anderer Film. <lacht> ähm, <lacht> aber anyways, und dann passiert's da. Es gibt Menschen, Menschen machen Menschenzeug. Es gibt böse Löwen, die aussehen wie aufgepumpte Elvis-Version von Ska. <lacht> und das ist basically mal das ganze
1: Uiuiui. Was sagst du zu dem Film?
0: Muss ich anfangen. Ja. Der hat für mich. Okay, auch da wieder, das ist der zweite Film aus der Reihe, der für mich so ein Guilty Pleasure-Film ist. Der hat für mich das gleiche Trash-Paket, wie es einen B-Movie hatte. Und weswegen ich den irgendwie unterhaltsam finde. Ich fand ihn sogar, ich fand ihn sogar besser als, als B-Movie. Ich fand ihn auch besser als den ersten Madagaskar. Weil der irgendwie, ich habe wirklich, ich habe mehrfach da gesessen und dachte mir, was schaue ich gerade für einen Fiebertraum? Was ist das? Und das ist gut? Ich finde irgendwie, ist es ist unterhaltsam. Ja. Also wenn ich irgendwie dabei zusehe, wie irgendwie so ein Nilpferd mit irgendeiner komplett unpassenden Musik aus dem Tümpel geht, einfach alles übertrampelt, was ihm im Weg ist, dabei einfach so dumm inszeniert es ist wird. ist
1: so dumm. Es ist so dumm. Es ist wirklich
0: Dieser ganze Film ist irgendwie dumm. Ja. Es ist auch wieder so ein richtiges, ja, so richtiges Trash-Paket. Man hat das Gefühl, sie wollten in jeder Szene ein Meme erzeugen.
1: Ja, aber ich finde, also vor allem, wenn du es jetzt mit B-Movie vergleichst, da finde ich, da hat das noch bei B-Movie besser funktioniert als hier.
0: Hm. Ja. Ja. Also.
1: Das Einzige, was ich lustig finde, ist, die Grandma mit der Tasche wiederkommt.
0: Aber bei B-Movie ist es so, sie haben es, glaube ich, genau, die, die haben den Film genauso umgesetzt, wie sie ihn auch umsetzen wollten. Und hier habe ich das Gefühl, es ist eher so ein Unfall. Und ja, das, das ist, das ist genau aber, das Problem. Aber ich finde, das macht's lustig. Weil nee, es ist ich finde so genau das
1: macht's traurig. <lacht> einfach nur traurig.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mich der Film <lacht> mit mir connected hat. Weil ich wollte ihn gerade auch mit Sharktail vergleichen. <lacht> Alter, das ist geil.
1: nein, weil das ist genau das, was ich beim B-Movie gemeint habe. So, der funktioniert, weil wenn du dir denkst, okay, das ist alles mit Absicht so gemacht. Aber ist es, glaube ich, wirklich auch nicht, dass es hier so ist.
0: Nee, glaube ich auch, ich habe schon das Gefühl, es ist so eine Mischung aus dem, was B-Movie macht und dem, was Shark Movie machen wollte und nicht geschafft hat. Und so gleich auf einer ähnlichen Art schafft er es auch nicht. Mhm. Aber er hat eine bessere Grundqualität, weswegen es nicht so in den Keller geht wie bei Shark Movie und dann einfach als so Unfall irgendwie irgendwie ganz lustig ist. Und ich finde ihn auf jeden Fall besser als den ersten Madagaskar, weil ich hier die Figuren ansatzweise mag. Und ja, und auch, weil die Optik besser ist. Ja, und ich fand im ersten die Figuren einfach alles scheiße. Und
1: ich meine, es sind dieselben vier
0: ja, aber die Witze Dudes. funktionieren hier anders und die Geschichten sind nicht so ausgelutscht, weil ich finde, das, was sie im ersten Teil mit dem Löwen gemacht haben, fand ich todeslangweilig. Dieses, oh, natürlich wird jetzt die Geschichte erzählt, dass er dann diesen, ja. diesen es ist einfach ultra öde gewesen, auch weil es sich am Ende einfach so ultra, ultra unspektakulär auflöst. Ja,
1: hier geht es um Freundschaft und Familie und Liebe zwischen verschiedenen Spezies.
0: Ja, sie haben den wie heißt er, Marty, haben sie ein bisschen runtergedreht. Der war im Ersten einfach noch voll drüber und Chris Rock hat einfach nur versucht, einen ikonischen Satz aneinander zu rein. Das war mir viel zu anstrengend. Das ist hier ein bisschen weniger schlimm gewesen, weswegen ich das, das besser fand. Ja. Ich fand die Handlung um, äh, um Melman einfach ultra funny, dass er einfach ein Doktor da wird, denkt, er ist krank und dann will er sich am Ende einfach in einem Vulkan opfern. Das ist einfach keine Ahnung, das ist so dieses, so, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Und ja, irgendwie deswegen, also irgendwie, irgendwie fand den, ich fand den charmant.
1: Ja, er war okay.
0: Der ist jetzt kein guter Film. Nee. So, also, aber es, ich habe mich sehr gut unterhalten. Ich habe gar keinen Bock drauf gehabt. Ja. Und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es war so ein Film, bei dem ich bereut habe, dass ich gedacht, dass ich aktuell nicht mehr wirklich irgendwie Alkohol trinke, weil ich dachte, boah, der würde richtig gut mit Alkohol funktionieren. Mhm. Also, ja, keine Ahnung. Aber es ist kein guter Film, müssen wir nicht überreden es ist kein. Das sind wir uns eigentlich. Es ist, kein, es ist nicht objektiv ein guter Film. <lacht> nee. So. Und deswegen
1: Aber, ist es auch okay zu sagen, dass man den nicht so gut.
0: Ja, voll. Also kann findet. ich voll verstehen. Also ich, wenn man <lacht> dem Film irgendwie nur so anderthalb Sterne gibt, hätte ich auch gesagt, also, ja, pff, verstehe ich. Also ist jetzt kein. Ja, ich
1: tue mir sehr schwer teilweise hier bei der Bewertung. Also, den habe ich gar nicht bewertet. Stimmt, wo wärst, so, okay. bei, wo wärst
0: du denn bis bei dem bisherigen so gewesen?
1: Von den Sti Boah.
0: Bei Flushed Away? Ich,
1: ähm, habe ich, glaube ich. Zweieinhalb oder drei?
0: Okay, ich wäre ich wär bei drei, das heißt, da sind wir ungefähr dicht beisammen. Bei Shrek?
1: Einer? Okay. ein halber
0: Einhalb oder eineinhalber? Einer. Okay, also ganz wenig. Ja. Ich habe dem, glaube ich, sogar noch eineinhalb gegeben. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum. Eigentlich hat er nicht eineinhalb verdient. Aber ich habe Shark glaube ich, auch eineinhalb gegeben. Ich fand ihn aber schlimmer als Shark Tale, weil Shark ist der immer noch als dieser Unfall irgendwie auch...
1: Nein, Shark Tale ist für mich... Ganz, ganz
0: unten. Ich würde aber eher Shark Tale noch mal schauen als Shrek 3. Ich habe
1: Shrek 3 öfter gesehen. Aber der, Frust, der würde mich
0: einfach so krass frustrieren. Und ich könnte mich nicht mehr darüber lustig machen, dass einfach im Hintergrund einfach irgendein Side-Character komische Kopfbewegung macht, weil sie nicht wussten, wie sie die animieren sollen. So. <lacht> Oder diese 500 Wortspiele, die einfach alles scheiße sind, die man irgendwie in, in Shark Tale entdecken darf.
1: Ach Gott.
0: Oder der Golddigger song
1: Nein. Also, okay, weiter.
0: B-Movie? Wie viele Sterne?
1: Das weiß ich auch nicht. Auch drei?
0: Okay, wäre ich auch. Kung-Fu-Panda? Zwei. Okay, krass. Da sind wir sehr weit auseinander. Das würde ich verdoppeln. Ich habe dem vier gegeben. What? Ähm,
1: das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? No ich, offense.
0: Nee, ich finde den, find den, find den schon sehr gut. Okay. Ähm Madagaskar 2
1: Ja, zwei. Maximal.
0: Okay. Ich muss sagen, ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Ich würde aber wahrscheinlich auch bei ihm auf drei runtergehen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob, er, ob, er, ob, er, ob ich dreieinhalb wirklich rechtfertigen kann, weil es ist eher so. Ja, ich glaube nicht. Es ist, so, ist ja nicht objektiv wirklich gut. <lacht> ich hatte halt schon sehr viel, und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Dann kann du so, ja nochmal Gedanken machen. an der machen. Grenze. Okay, und dann geht es jetzt weiter mit dem vorletzten Film für heute. Noch ein richtigen, äh, richtigen Schmuckstück. <lacht> ähm, Monsters vs. Aliens. Was ich einen weirden Titel finde, weil irgendwie als sie den Film ankündigen, oder wo das Ding, wo das, also, die, also die, die greifen den Filmtitel irgendwie auch auf, aber so wie sie ihn aufgreifen, müsste er eigentlich eher Monsters vs. Robots sein. Weil sie erzählen darüber, oh, es gibt diesen Roboter, und der ist irgendwie gefährlich und wir müssen ihn jetzt wir müssen ihn jetzt irgendwie besiegen, diesen gefährlichen Roboter und wir müssen diesen gefährlichen Roboter besiegen. Und wir haben Monster. Und dann sagt einfach so aus diesem Gespräch heraus eine Figur, oh mein Gott, Monster versus Aliens. Und ich denke mir so, Leute, ihr habt die ganze Zeit das Ding als Roboter bezeichnet. Warum nennt ihr es jetzt auf einmal Alien? Das ist so weird. Es wäre viel logischer, wenn ihr jetzt gerade Monster versus Roboter sagt.
1: Aber es ist ja ein Alien, das ist Ja, steuert. ja, voll. Aber in dem
0: Moment, wo die das im Film sagen wissen die das noch nicht so sehr. Dass es Aliens sind. Ja, und deswegen ah. ist es irgendwie, dieser Titel ist so seltsam in diesem Film eingebaut. Aber...
1: Es kommt halt von oben.
0: Es kommt von oben. Sie hätten den Film oben nennen sollen. Angelehnt an Pixar. <lacht> es kommt einfach so, dass der Roboter kommt so mit so bunten Ballons <lacht> auf die Erde geflogen. <lacht> und dann so, kommen die Alter, Monster Mann. und Kämpfen. Ähm, ja. Um was geht's in diesem Meisterwerk? In diesem filmischen... In diesem filmischen Oscar-Beitrag, in diesem Creme de la Creme des Animationsfilms?
1: Also, es geht um einen Haufen Monster, also ich glaube fünf Stück, die ja. weggesperrt werden vom, von der amerikanischen Regierung, weil sie Monster sind. Eine davon, der neueste Zutritt in, die, in den Monster -Club ist Susan. Und Susan war gerade dabei zu heiraten. Dann, bam, fällt der Meteorit auf sie drauf. Und dann ist sie plötzlich riesig und wird eingesperrt. Und dann greifen die Aliens an, Schrägstrich Roboter, Schrägstrich Roboter gesteuert von Aliens, wollen die Stadt zerstören, die wird evakuiert. Und die Monster werden eingesetzt, um die Aliens zu vertreiben.
0: Mhm. Suicide Squad. So basically.
1: Genau. Ähm, ja. Und dann, und dann kämpfen sie und, und wollen die Welt retten.
0: Ja. Wichtig ist, die Monster, das ist tatsächlich ne, ne, etwas, was ich irgendwie tatsächlich ziemlich cool finde. Alle Monster in diesem Film, die fünf, referieren auf bekannte Monster aus bekannten Monsterfilmen. Du hast mit Genomica also Susan, ähm, hast du eine Referenz auf den Film «Attack of the 50-Foot Woman» aus 1958, mhm. dann hast du mit B.O.B., Bob, hast du eine Referenz auf 1958 ebenfalls äh, dem Film «Der Blob», den ich auch unbedingt mal sehen will, weil er so richtig cool sein. Dann hast du mit «The Missing Link», das ist dieser komische Echsenfischwesenviech da. Hast du eine Referenz auf Creature from the Black Lagoon 1954, glaube ich, auch der Film, auf den sich dann Shape of Water bezieht, mhm. wenn er sein Fischwesen da aufmacht. Dann hast du mit Dr. Cockroach, PhD, hast du eine <lacht> Referenz auf The Fly, also der Wissenschaftler, der sich mit einem Insekten vermischt und das macht ja dann, das, ist auch, das greift ja auch äh, Cronenberg dann in den 90ern auf, glaube ich. Und du hast mit Insektosaurus eine Referenz auf Mothra, Mothra aus dem Film Mosura 1961. Also sind alles so aus den, sag ich mal, 50ern und 60ern sehr bekannte zentrale Monsterfilme, die so ein bisschen dieses Genre geprägt haben, nach denen diese fünf Figuren hier ähm, an die, die angelehnt sind. Was ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, man, man merkt durch sowas schon, dass die Filmschaffenden irgendwie mit Herz an das Thema rangegangen sind und irgendwie zumindest versucht haben, was Gutes zu machen. Das halt nicht hat halt nicht geklappt, aber sie haben sich irgendwie zumindest Mühe gegeben. Ja, yeah,
1: haben sie sich Mühe gegeben.
0: Wie, wie fandst du denn den Film? Und warum fandst du ihn so?
1: <lacht> ich fand ihn mh, schwierig. Mhm. Unterhaltung würde ich das jetzt nicht nennen?
0: Nee, Unterhaltung. Das, der ist auch wirklich in keiner einen Oh, der war so langweilig. Ähm.
1: Der war schon langweilig. Es ist hier irgendwie der Kampf um die Menschheit, aber interessiert uns das? Versucht er, unser Interesse dafür zu wecken?
0: Sorry, wir müssen mal ganz kurz spoilern, aber du musst mir ganz auf die Sprünge helfen. Wie geht der Film aus? Wie besiegen sie das Alien? Ich habe komplett vergessen, was in diesem finalen Fight passiert.
1: Nein, dieser, dieser Kleine, der, der wird irgendwie zerquetscht? Nein.
0: <lacht> Man wünscht sich, er wird zerquetscht.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Nein, nein, es nein. Sie, sie betätigen den Selbstzerstörungshebel okay. am Alienschiff. Ah, und, dann, und dann entkommen sie noch schnell, weil der. Ja. Wie das Rieseninsekt zu einem Schmetterling geworden ist. Und dann fliegen sie weg. Und das explodiert einfach. Mm. Dann landen sie. Und dann werden sie voll gefeiert. Und dann sind sie, oh mein Gott, unsere Helden.
0: Ich glaube, genau so ist die Szene. Ja, okay, krass. Aber ich habe komplett, wie gesagt, vergessen, was da oben passiert.
1: Ja, ja, ja. Selbstzerstörungsknopf. Wer kennt den
0: nicht? Die beste Möglichkeit, um sowas einfach schnell zu lösen. Genau. Ähm, ja, das Ding ist, also ich muss sagen, ich fand den Film einfach grundsätzlich richtig, richtig, richtig mittelmäßig. Der hatte für mich nichts, was irgendwie in irgendeine Richtung groß irgendwie ausgeschlagen hat. Weder gut noch schlecht. Außer Bob. <lacht> Gesprochen von Seth Rogen ist, glaube ich, die schlimmste Seth Rogen-Rolle, die ich je gehört habe. Ich habe jeden Satz von diesem Viech gehasst. Ähm und das hat den Film so für mich runtergezogen. Aber von
1: all diesen Viechern.
0: Nee, Seth Rogen ist schon, also der, der. Der
1: ist vielleicht der Schlimmste, aber die anderen drei sind nicht viel besser.
0: Ja, die sind alle nicht gut, aber Seth Rogen. Jedes rog Mal
1: denke ich mir, bitte halt die Schnauze. <lacht>
0: Wieso bist du überhaupt hier? Ja, also. Please die, leave. Das, das trifft schon auf alles zu, aber Seth Rogen überstrahlt die alle so dolle. Weil wirklich, also, ich weiß nicht, das kam mir vor, als ob sie auch so Patrick aus Spongebob nachmachen wollten. Das aber mit dem Seth Rogen Humor.
1: Mit dem Bob?
0: ja das war einfach so okay eine dumme Person also einfach dumm ja und ich weiß nicht ich habe das gar nicht gefühlt aber, ich habe
1: das auch gar nicht gefühlt
0: aber so richtig so richtig scheiße ist der Film irgendwie auch nicht so das ist irgendwie keine Ahnung Bay, Baymax für Arme so. nein
1: nein das kannst du wirklich nicht vergleichen
0: Baymax für Arme okay maybe für sehr arme
1: für arme, unlustige, nervige.
0: Unlustig, <lacht> nervige Menschen und Monsterwesen. Das heißt, du bist technisch eher so bei drei, dreieinhalb?
1: Vielleicht vier sogar. Vielleicht vier? Ja. Okay,
0: krass. <lacht> ähm, nee, wie, wie, wie viel würdest du dem geben?
1: Eineinhalb. Ah,
0: das ist viel.
1: Eins? Ich bin bei zwei. Ja, aber na, niedrigen, nicht mehr.
0: In niedrigen Zwei. Also.
1: Ich, ja einen netten eineinhalb, aber eigentlich kann ich dem überhaupt nichts abgewinnen, außer vielleicht, dass ihre weißen Haare cool ausschauen.
0: Ich merke gerade, für dich war das dann ja wirklich eine richtig enttäuschende Folge. Ähm, bisher müsste ja. bei dir dann wahrscheinlich B-Movie das Beste gewesen sein.
1: B-Movie, ja. ja.
0: Ähm, das heißt aber auf jeden Fall, ich bin mir sehr sicher, dass wir für beide von uns jetzt zu dem besten film zumindest dieser heutigen Folge, kommen.
1: Ja, sure. Weil
0: ich glaube, bei, bei, bei dir ist auf jeden Fall die Messlatte nicht so hoch.
1: Das stimmt. Aber darf ich an diese … Naja, nein, okay, machen wir das am Ende. Mhm. Ich habe noch eine allgemeine Beobachtung.
0: Ja, die, die, machen, wir, die machen wir am Ende. Am Ende machen ähm, Kommen wir zum letzten Film, 2010. Ja. Ähm, der erste Teil von How to Train Your Dragon. Ähm, zwei weitere sollten dann später noch folgen. Und es geht um ein Wikingerdorf. Dort lebt der sehr … Unfähige. Dürre dürre Sohn Hiccup, der irgendwie nicht wirklich ernst genommen wird und äh, der eigentlich nur Drachen töten möchte, aber niemand erlaubt ihm das, weil, keine Ahnung, er ist halt irgendwie schwächlich. Ähm, er schafft es dann irgendwann auch, einen Night Fury zu verletzen und einzufangen, denkt er ist jetzt der größte Krieger, niemand glaubt ihm, man macht ihn dafür verantwortlich, dass er das ganze Dorf wieder in den Schrecken gestürzt hat. Ähm, er geht dann zu dem Night Fury hin, sucht das auf und äh, hinterfragt aber auf einmal seine ganze Einstellung, die, man von Drach, die er von Drachen hat und die die Welt um ihn herum ihm von Drachen versucht zu vermitteln. Denn ähm, so schlimm, aggressiv und böse, wie sie in den Büchern, die die Menschen das lehren, erklärt werden, so schlimm sind sie gar nicht. Es entsteht eine Freundschaft. Und ähm, er lernt dadurch etwas über Drachen. Und das hilft ihm, dass er im Dorf auf einmal als neuer Meisterkrieger gefeiert wird, weil er eine ganz eigene Art hat, mit den Drachen umzugehen. Ähm, und der Drache heißt Toothless, weil er keinen Namen, äh, weil er keine Zähne hat. Doch er hat Zähne, kann Ja, aber als er ihn das erste Mal sieht und denkt er hat keine Zähne und nennt ihn deswegen so. Deutschland hat er den tollen Namen ohne Zahn, was furchtbar ist. Ähm,
1: ich weiß, mein Bruder war als Kind ein Fan davon. <lacht> ähm wir hatten die ganzen Figuren zu Hause und so. Und es war. Um, ohne Zahn, ohne Zahn. Ach Gott, das ich sind will. der ersten Worte, die er sagen konnte. <lacht>
0: ich ich finde das einfach auch kein. Ich weiß nicht, Toothless ist irgendwie ein schöner Name. Aber im Deutschen funktioniert sowas einfach nicht. Ich weiß nicht. Weil es wäre auch eher zahnlos. Ja, aber weißt du, wenn
1: ich ohne Zahn das erste Mal gehört habe für die ersten zehn Jahre, klingt für mich Toothless ein bisschen simpel.
0: Toothless klingt auch ein bisschen zu sehr wie Zahnpasta.
1: Toothless. Paste?
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also, <lacht> <lacht> ja, man hätte ihm auch einen anderen Namen geben können. Aber ich finde, ich mag den Namen irgendwie. Ähm, ja.
1: Und du bist ein Fan?
0: Ach, muss ich jetzt wieder zuerst antworten. Ich dachte, diesmal kann ich dich fragen.
1: Mm, tja, ich war schneller als du.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ein ich sehr, sehr großer Fan von dem Film. Äh, ich finde, ich würde sogar fast so weit gehen und würde sagen, dass es das für mich so Dreamworks- Magnum Opus, also so der Film, der bei Dream, der, der irgendwie, ich glaube, der, der bei den meisten am ehesten in den Kopf kommt, wenn sie an Dreamworks denken, so. Ähm, ja. Weil er ein bisschen moderner ist als, als so die ersten Shrek-Filme. Ich glaube, die ersten Shrek-Filme sind zu früh, als dass man da wirklich so direkt irgendwie so das mit Dreamworks so krass in Bezug setzt. Also
1: ich denke schon zuerst an Shrek.
0: Ja, okay. Vielleicht so die beiden, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie gibt mir der Film so diesen Vibe von dem so das ist so der Film, der so in Sachen Bekanntheit irgendwie an der Spitze steht und auch für viele so mit einer der Besten ist. Ähm, und vielleicht auch weil die Trilogie insgesamt deutlich besser ist als die Trilogie von Shrek dank Teil 3. Äh, dass das irgendwie, ich finde ich finde Shrek es ist, ist keine noch eher Trilogie.
1: So es gibt noch einen vierten auch von Shrek.
0: Ja ich weiß. Aber
1: <lacht> da, 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 <lacht>
0: ja aber der hat zumindest die Filmreihe bei Shrek hat so diesen Hänger drin. Und irgendwie ja. sind die Filme auch mehr voneinander losgelöst. Und sind ein bisschen, sind deutlich eigenständiger, finde ich. Okay, Während ja. das hier schon eine sehr, also man merkt, dass die, dass so Chris Sanders und Dean DeBlois, ja, wenn man auch spricht, dass die so ab Anfang an genau wussten, dass es drei Teile sein sollen und dass sie, dass das und das die Geschichte ist, die sie erzählen wollen. Mhm. Also es war ab Anfang an klar, dass sie wussten vor dem ersten Teil schon komplett, wie alle drei Teile sein sollen.
1: Es gibt auch Bücher.
0: Ah, okay. Dann wahrscheinlich wussten sie es. Ich habe nämlich in der
1: Volksschule das Buch gelesen.
0: Ah, okay. Sind da große Änderungen drin?
1: Ich kann mich jetzt nicht so gut dran erinnern, aber ich denke, ja. Ah,
0: okay. Krass. Ein, Wusste doch, ich gar das nicht. sind
1: schon gewisse Änderungen, ja.
0: Ähm, aber deswegen ist das für mich irgendwie so, so runder. Und ach, ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, ich mag den tatsächlich extrem gerne. Also es ist für mich ist bisher nicht der beste Dreamworks, den wir gesehen haben, weil ich doch schon so ein, zwei richtig gut fand, die ich vorher noch nicht kannte. Mhm. Aber ähm, da die Trilogie so gut ist, ist es schon einer meiner ganz ganz großen Favorites. Der ist auch in meinen Top Film of All Time richtig weit vorne. Also ich würde dann auch in sehr enger Konkurrenz zu sehr sehr vielen sehr sehr starken anderen Animationsfilmen von anderen Studios sehen.
1: Impressive.
0: Und ich weiß nicht, ich mag den richtig gerne. Also ich finde den, ich finde eigentlich jeden Aspekt dieses Films, dieses Films großartig. Außer vielleicht an einer oder anderen Stelle, der ein bisschen nicht ganz so mein Humor, aber das ist so generell so ein bisschen das Remix ding aber es nervt mich hier ist nie, nie wirklich. Aber das fühle ich halt vielleicht nicht ganz so sehr und ich finde den Film am Ende minimal gerusht. So, ähm, mhm. also gerade so dieses Oh Papa ist jetzt weg, wir müssen hinterher und dann können auf einmal einfach alle so instant auf Drachen reiten, was einfach super schnell geht. <lacht> und der Vaterkonflikt ist am Ende auch so zack weg irgendwie. Ja. Ähm, der hätte in dem Film vielleicht so zehn Minuten mehr ganz gut getan. Aber so darüber hinaus.
1: Sehr, sehr schnell aufgelöst. Ja,
0: irgendwie schon. Es. Aber zumindest episch aufgelöst. Sure. Dir hat der Film, du fandst den Film, den, Film, den Film auf jeden Fall nicht so gut.
1: Ist so semi. Also wenn ich ihn jetzt mit den anderen von der Liste heute vergleiche, dann ja, finde ich gut.
0: Meisterwerk.
1: <lacht> ja, würde ich mich trauen, den jetzt auf meine Favorites-of-all-Time-Liste zu setzen? Hell no. Mhm weil ich ihn auch irgendwie fad finde. Ich finde, er hat zumindest so ein bisschen ein, er hat eine Message drinnen und ja, der Humor funktioniert generell einfach nicht bei DreamWorks für mich persönlich, aber er hat zumindest diese, diese Message drinnen, die ich gut vertreten kann, so lass uns die Viecher nicht einfach töten, sondern lass uns mal versuchen, Empathie zu zeigen für andere Lebewesen und das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, Verständlich. Ja. Wem nicht.
0: <lacht> naja. Ähm. Äh,
1: ja, und ich finde ich find ohne Zahn <lacht> richtig cute. Es ist einfach so ein alles, richtiger Puppy einfach. Es ist so
0: süß. Sie ja. haben ihn auch irgendwie eine, eine Mischung aus Katzen, Hunden und Pferden ähm, versucht zu kombinieren und zu inszenieren.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach cute und es zeigt diese Connection, die auch zwischen einem Menschen und seinem Haustier, wenn man das so sagen mhm. kann ja, gezeigt werden kann. Obwohl ich
0: sogar sagen würde, dass es kein Haustier-Mensch-Beziehung ist. Nein, ich, voll, weil, wenn so sagen kann. Also weil das, das braucht vielleicht noch die, die nächsten Teile auch ein bisschen, die das dann mehr so zeigen.
1: Ehe, ja, du musst das jetzt mal hier ist den einzelnen, ups, den einzelnen ähm, ja, aber ich finde selbst hier, Film dadurch, dass sie
0: am Ende mit dem Finale, was dann mit Hicker passiert am Ende, ja. dass sie damit so Toothless ja auch spiegeln, weil dem ja auch sowas passiert ist, mit seiner äh, mit dieser Schwanzflosse, was man so nennt bei Drachen. Ähm, und irgendwie bei beiden sozusagen so dieser dieses dieses diese gleiche körperliche Einschränkung irgendwie aufgezeigt wird und sie dadurch aber auch auf Augenhöhe gestellt werden, weil so beiden das passiert und sie dann irgendwie so diese Companionship eingehen und dass sich halt sehr stark an diesem Companionship-Gedanken orientiert und nicht diesem Haustier-Gedanken. Und das, das stimmt ja. finde ich eigentlich, äh, da, das, das ist auch so ein Punkt, der, und ich finde es
1: großartig, dass sie das zeigen, so. Also da war ich schon ja. sehr emotional.
0: Ja, finde ich auch. Hätte man irgendwie auch, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich untypisch an, ja. dass man das so macht, so. Und deswegen, ich weiß nicht, und das sind so diese Momente, für die ich den Film einfach extrem mag. Ich finde auch ähm, Jay Baruchel irgendwie einen coolen Hiccup-Darsteller, der wirkt irgendwie immer ein bisschen gelangweilt, aber irgendwie ist es ganz witzig, weil es passt zu dieser, <lacht> Film, zu dieser Rolle. Und ich liebe die, also die Optik ist in dem Film einfach, also das ist, der erste Film, der einfach richtig, richtig gut aussieht. Der hat vielleicht auch noch ein bisschen Dated Animation, so, aber die Kameraeinstellungen, das sieht einfach aus, als ob du einen Live-Action-Spielfilm schaust, so. Also wie der so Drachenflug inszeniert, aus was für einer, was für ein Scope der dabei aufmacht und aus wie weit der weg und Vogelperspektiven und dann mit der Kamera, mit die, Fl also es ist einfach, das ist eher gefilmt wirklich wie ein, wie ein richtiger Live-Action-Film, wie der das inszenieren würde. Mhm. Und, ähm, ich habe auch gesehen, dass die Roger Deakins, ein für viele der beste aktuell arbeitende Kameramann, der auch in Blade Runner 2049 und 1917 die Kamera gemacht hat, dass der als Berater in dem Film aktiv war zur visuellen Bildgestaltung und dass die halt auch versucht haben, durch ihn daran zu arbeiten, dass sie halt diesen uniken Look entwerfen, der halt einfach nach Big und nach Cinema und nach Epic aussieht. Okay. Und ich finde, das merkt man einfach in jeder Phase dieses Films so. Und ich habe wieder gemerkt, ich habe den Film jetzt glaube ich schon dreimal gesehen und bei beiden Flugszenen, die kommen, ich habe einfach ultra Gänsehaut bekommen. Ich finde, die sind einfach so geil inszeniert mit der Musik, die dann noch reinkommt, die irgendwie so episch ist und sich trotzdem so an diesem Irland, Island, Norwegen Vibe irgendwie versucht zu orientieren, um halt auch diese Wikinger-Thematik irgendwie gerecht zu werden. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich, ich mag aber auch, ich finde so, der hat auch so sehr was so was sehr so schottisch ist, auch wenn die Leute miteinander reden. Und das ist irgendwie auch funny. So, das ist so das, was Merida nicht geschafft hat. Also Brave. Yeah. Ja. Bei Disney. Disney oder Pixar?
1: Um, das ist Pixar, ne? Ich glaube, das ist Pixar, ja.
0: Hast du den mal gesehen?
1: Ja. Ja, der ist...
0: Der ist furchtbar. Aber, ähm, ja, deswegen, ich mag den Film sehr gerne.
1: Okay, wie viele Sterne?
0: Ich habe ihm tatsächlich viereinhalb gegeben.
1: Viereinhalb? Ja, ich... Find okay. den, ich finde
0: den extrem gut. Definitiv der Beste heute. Ja. Bekommt ähm,
1: äh, dreieinhalb von mir.
0: Das ist okay. Dreieinhalb ist sehenswert. Ja. Ist der einzige mit dreieinhalb bei dir, ne? Ja. Aber ja an sich, ich würde sagen, wir sind an sich überall ziemlich gleich. Vielleicht mit so ein bisschen, dass das ich grundsätzlich manche minimal besser finde. Der Einzige, wo wir wirklich krass auseinandergehen, ist äh, Kung-Fu-Panda. Das muss aber auch mal sein. ist auch wichtig. Ja. Yeah. ist auch wichtig, richtig und, und muss so sein, dass man auch mal da starke Meinungen hat, die sich voneinander unterscheiden.
1: Und genau, und das wollte ich noch sagen, ähm, was mich, glaube ich, am Ende dann schon sehr genervt hat und vielleicht auch ähm, How to Train Your Dragon oder Kung-Fu-Panda, die ich eher gegen Ende nochmal geschaut habe, dass das ein bisschen runtergezogen hat und dass ich einfach dass ich das so mühsam finde, wenn du dir diese Filme anschaust. Es sind sieben Filme, davon hat genau ein einziger Film eine weibliche Person als, Protok also als Hauptdarstellerin oder als Hauptcharakter.
0: Eine einzige. Äh, Warte kurz, lass mich kurz rausfinden, welcher es ist. Es ist. Ah, Monsters vs. Aliens. Und das ist auch nicht mal ein guter Film.
1: Und das nicht mal ein guter Film. Und, und, und speziell bei Filmen wie Flushed Away, Shrek. Kung-Fu-Panda, die Side-Characters so ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt aber hier wird es einem einfach so deutlich gemacht, dass so neutrale Charaktere die einfach irgendwie lustig sind zum Beispiel oder einfach neutrale Side-Characters sind immer männlich sind dann, wenn mal ein bisschen weibliche Energy gebraucht wird wirft man vielleicht ein, zwei weibliche Figuren hinein, aber sonst sind alle Figuren, die Helden und die Lustigen und die, die Villains auch, sind einfach immer männlich. Und es geht mir richtig auf den Nerven hier.
0: Also, dass Villains immer männlich sind, das, äh, das ist ja, glaube ich, generell so ein Problem. Also, da gibt es bei Disney ein paar Ausnahmen zumindest von. Ähm, aber ja. ich glaube auch, wenn du jetzt animierte Filme zurücklässt und auch auf so große Villains der so Live-Action-Filme schaust da traut sich auch irgendwie gefühlt niemand mal irgendwie einer weiblichen Person eine Villain-Rolle zu geben. Das ist einfach auch, also keiner verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Nein. Das ist einfach nur sad, weil das macht irgendwie auch so die, die, die Rollendiversität irgendwie voll kaputt. Also es ist ja irgendwie auch, keiner, es wäre einfach auch mal cool so, weil ich finde auch Villains sind oft richtig iconic. Und warum nicht irgendwie da mal irgendwie eine coole weibliche Rolle irgendwie auch mal das so erlauben, iconic zu sein?
1: Genau, und auch, und auch ansonsten, also so, die, die einzigen coolen weiblichen Figuren, die es in diesen Filmen vielleicht gibt, sind immer irgendwelche Love-Interests.
0: Außer zumindest in, in Kung-Fu-Panda.
1: Ja, okay. So. Eine Ausnahme. Aber Und ja, es ist um die 2005 bis 2010 kann man vielleicht nicht zu so viel verlangen. Aber Wird aber es auch, glaube ich, in den so, moderneren Filmen nicht besser. Ja, eben. Und es ist nicht so, als wäre es seitdem so viel besser geworden. Das ist einfach was, was ich wirklich schade finde, dass wir das immer noch nicht hinbekommen und was auch so normal ist einfach, dass man es teilweise nicht mal bemerkt, bis man sieben solcher Filme hintereinander schaut und sich denkt, was soll das eigentlich, was schaue ich mir eigentlich, irgendwelche Und es ist nicht so, als wäre das jetzt wichtig für die Rolle, dass das so oder so ein Geschlecht hat, aber ja.
0: Sie schaffen sogar in B-Movie, die weibliche Rolle in den Love Interest zu quetschen. Ja. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, es ist entweder eine
1: Mutterrolle, also immer diese diese, diese, ähm, Caregiver-Funktion irgendwie. Oder Love Interest.
0: Ja, nee, stimmt schon. Also, äh, ist auf jeden Fall eine Kritik, die vollkommen berechtigt ist, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, die ich auch teilen würde. Ähm, da muss man auch sagen, da ist Disney bei aller Härte, die vielleicht manchmal irgendwie, die man dazu sagen muss, ist das schon irgendwie weiter so. Sehe ich auch so, ja. Ähm, deutlich weiter auch. Ähm, und trotzdem noch nicht ansatzweise am Ziel gekommen. Ja. Ähm,
1: und, und, und das ist genau das, was, was mir jetzt halt so aufgefallen ist, dieses, wenn eine Rolle einfach neutral ist oder lustig ist, was kein Geschlecht hat, dann ist es zu 99 Prozent eine männliche Figur.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, bei was das hier, wo, also hier gibt es keine Ausnahme, also es gibt gefühlt keine einzige wirklich auf lustig geschriebene weibliche Rolle. In dem, Ge Außer vielleicht Gold-Digging. Na, Spaß. <lacht> ähm, nee.
1: Ja, mit dem Meisterwerk.
0: Und ich wüsste auch nicht, in welchem Film das hier noch kommen sollte. Also ich glaube, das ändert sich auch wirklich durchweg gar nicht mehr.
1: Ja, das ist zusätzlich zu dem Humor, denn diese Filme haben für mich einfach wirklich eine starke Belastung.
0: <lacht> ja. Vielleicht in dem neuesten, vielleicht in Ruby Gilman. Teenage Kraken, das scheinen ja eher so weibliche oh, äh, Figuren zu sein, die da in den zentralen Rollen sind.
1: Ja, das Ding ist, es ist einfach generell ein Problem. Und nicht, dass es das nur Dreamworks ist. Es ist einfach generell ein, ein Problem in der ja, Aber gerade im
0: animierten Bereich, äh, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, ist es ja auch nochmal viel mehr nochmal eine bewusste Entscheidung. <lacht> also ja, so im Live du kannst es komplett so, du komplett anders. Äh, hier ist so, okay, du, du du erstellst dir diese Welt wirklich. Genau, komplett. so ist es. Du stellst
1: es vom Grund auf. Naja, das wollte ich nur noch loswerden. <lacht> <Chicken> <lacht> ich dass mich eben da so weibliche Hauptfigur. Aber ja, das ist auch, stimmt. ist auch Art Art
0: ja. ist auch wieder vielleicht an der Stelle dann irgendwie eine Spur weiter. Obwohl das bei Atman dann gefühlt aber auch wieder noch auf den Film zutrifft. Anyways. Ja, nee, also auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ähm, was ist für dich, was waren für dich die drei besten Filme?
1: Ja, eh die, also
0: How to Train Your Dragon, dann wahrscheinlich B-Movie? Ja. Und dann Flushed Away? Ja. Ja, oh, okay. Bei mir wären es How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda und Madagaskar 2-B-Movie. Die, die teilen sich den Platz. <lacht> okay. Je nachdem, auf was man Lust hat. Möchte man ehrlichen Trash sehen oder möchte man Unfall-Trash sehen? Da, ähm, was war für dich der, okay, der schlechteste Film? Wahrscheinlich Shrek 3. Oder? Da kommt nichts dran, oder?
1: Shrek 3 mm, Ja, die die waren alle irgendwie einfach mies.
0: Ja, das ist, das ist mein Fazit. Das ist unser Fazit. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht zumindest mehr Spaß mit den Filmen, falls ihr die kennt. Oder wisst jetzt, was ihr euch nicht anschauen solltet. Ähm oder auch was ihr euch anschauen solltet. Und mehr bleibt uns gar nicht über zu sagen. Folgt uns auf Instagram, filmjoker-wien. Ähm, nächste Woche geht's hier wieder weiter. Mal sehen mit was. <lacht> Und wir wünschen euch auf jeden Fall weiter eine schöne Sommerzeit. Letzten Wort hat wie immer Theresa. Bye, bye.
1: Wir hören uns. Ciao.